0: Deutschlandfunk
1: Sport am Sonntag. Eine Woche ist es jetzt her, da hat ein belarussisches Kampfflugzeug eine Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk gezwungen. An Bord Regimekritiker Roman Protasiewicz. Er sitzt seitdem in Belarus in Haft. Der Vorfall hat für große internationale Empörung gesorgt. Die EU hat zum Beispiel Wirtschaftssanktionen angekündigt. Der Europäische Radsportverband hat am Donnerstag dann entschieden, die Bahnrad-EM nicht in Belarus auszutragen. Sie sollte eigentlich im Juni starten. Und am Dienstag hatte schon der Bund deutscher Radfahrer verkündet nicht teilnehmen zu wollen. Über die Entscheidung und über das Verhältnis zwischen Sportverbänden und autoritären Regierungen habe ich vor der Sendung mit Rudolf Scharping gesprochen, ehemaliger Verteidigungsminister und jetzt Präsident des Bund Deutscher Radfahrer. Und ihn habe ich zunächst gefragt, warum die Verhaftung von Protasiewicz das Ereignis war, das den BDR zum Rückzug gebracht hat.
2: Wir haben innerhalb der europäischen Radsportfamilie gesagt, wir sind sehr skeptisch, was Minz angeht, und zwar schon lange. Dann äh, wurde die Ryanair-Maschine zur Landung gezwungen und Herr Protasewitsch wurde verhaftet. Das ist eine Kumulation von mehreren Brüchen internationalen Rechts. Und äh, das steht in einer Linie mit Entwicklungen, die es in Belarus seit äh, der sogenannten Präsidentenwahl gegeben hat. Und äh, vor diesem Hintergrund äh, waren wir der Meinung, dass in dieser besonderen Situation eine Austragung eines internationalen Sportereignisses, in dem Fall die Radsport Europameisterschaft, alles andere als vertretbar wäre.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das ist die Kombination von Ereignissen seit der Präsidentschaftswahl, die ja unter großer Wahlfälschung dann stattgefunden hat. Aber Lukaschenko trägt ja nicht erst seitdem das Prädikat letzter Diktator Europas. Und seit dieser Wahl ist ja jetzt auch mehr als ein halbes Jahr vergangen. Warum hat es trotzdem so lange gedauert, bis jetzt diese Entscheidung getroffen wurde?
2: Nein, ich denke, der Auslöser für diese Entscheidung ist vollkommen klar, nämlich der Bruch internationalen Rechts. Die quasi staatliche Entführung durch eine Militärmaschine Weißrusslands, das ist Staatsterrorismus und gleichzeitig die Entführung, genannt Verhaftung von zwei Passagieren. Das sind besondere Umstände, die wahrscheinlich den Entscheidungsprozess beschleunigt haben und jedenfalls unsere Skepsis bestätigt hatten.
1: Also ist das sozusagen die rote Linie, der Bruch vom internationalen Recht, aber wenn es dann um die Menschenrechtsverletzungen... Summe, die,
2: Summe aller, die Summe aller Ereignisse. Ich würde das nie immer nur auf einen Aspekt konzentrieren, lieber Herr Rieger, sondern immer sagen, ich muss mir das gesamte Bild betrachten und wenn dann so viele Elemente zusammenkommen und zum Teil auch richtig dramatische Elemente, dann muss man daraus Konsequenzen ziehen. Ich selbst bin skeptisch, was die Vermengung von Politik und Sport angeht oder gar die Instrumentalisierung des Sports durch die Politik. Aber hier geht es nicht um diese Aspekte, sondern es geht darum, dass hier internationales Recht, auch Menschenrechte mit Füßen getreten worden sind in einer Weise, die man vorher nicht gesehen hat und die man auch in Europa nicht dulden darf.
1: Jetzt hat trotzdem der Europäische Radsportverband in seiner Mitteilung geschrieben, dass sich die Situation in Belarus zu einer Zitat-Internationalen Debatte entwickelt habe. Kein Wort zu Herrn Protasewicz oder zu anderen Menschenrechtsverletzungen. Warum tun sich die Sportverbände so schwer, sich klar gegen einen Diktator zu stellen?
2: Ja, aus meinen Worten können Sie solche Schlussfolgerungen sicher nicht entnehmen. Und wenn Sie die in Bezug auf andere Verbände oder äh, Personen für angezeigt halten, dann würde ich Sie bitten, das mit denen zu erörtern. Meine Position ist ja klar und ich habe das, denke ich, auch sehr deutlich formuliert.
1: Dann frage ich Sie jetzt aber doch nochmal, weil... Im Oktober ja auch die Bahnrad-WM in Turkmenistan ansteht und die turkmenische Regierung, ich zitiere jetzt Amnesty International, ist eine der autoritärsten der Welt. Schwere Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist stark eingeschränkt und sämtliche Medien werden vom Staat kontrolliert. Folter und andere Misshandlungen sind Berichten zufolge weit verbreitet. Ist das nicht auch schon eigentlich eine rote Linie oder ist das noch okay, weil es eben kein internationales Recht ist, sondern nur die Turkmenen innerhalb der von dann angeht?
2: Nein, es ist weder eine rote Linie noch irgendetwas sonst, sondern es ist ein Umstand, den man abwägen muss mit anderen Umständen. Und äh, ich habe eben schon gesagt, ich bin gegen eine Instrumentalisierung oder Vermengung des Sports im Zusammenhang mit Politik. Wenn wir alles mit Sanktionen belegen wollen, was uns nicht passt, äh, auch an äh, zum Teil schweren Menschenrechtsverletzungen, dann wird das eine ziemlich kleine Welt, in der wir uns bewegen, leider Gottes. Insofern müssen die Aufgaben auch genau unterschieden werden. Vieles ist Sache der Politik. Da kann der Sport äh, allenfalls Brücken bauen, kann Verständnis fördern, kann Austausch ermöglichen. Und äh, das äh, sollte nicht unterschätzt werden. Wir werden ja auch nicht hingehen und äh, gewissermaßen alle kulturellen Beziehungen zu durchaus problematischen Ländern und Regimen Abschneiden, Also nicht zu den Regimen haben wir die Beziehung, sondern zu den Menschen dort, zu den Kultureinrichtungen von Staaten und so weiter und so weiter. Was ich sagen will ist, es hat keinen Sinn da in einen Automatismus, in einen Sanktionismus zu verfallen, sondern das nüchtern zu betrachten und die jeweilige Situation zu bewerten und das haben wir im Zusammenhang mit Belarus getan und ich bin zufrieden damit, dass der Europäische Verband die Konsequenz gezogen hat die Europameisterschaften dort nicht
1: stattfinden zu lassen. Aber nochmal zu Turkmenistan. Jede Entscheidung, dorthin zu gehen und einem Diktator dann ja auch eine Bühne zu geben, der ja tatsächlich auch sehr Radsport begeistert ist, das ist ja kein Zufall, dass er sich da auch um die WM bemüht hat, das ist doch auch eine ganz klar politische Entscheidung.
2: Nein, das sehe ich anders und vor allen Dingen sehe ich das in meinen Augen auch durchaus zu früh. Wir werden das im Laufe des Sommers und des Herbstes alles weiter diskutieren können, aber ich bin schon der Auffassung, dass der Sport insgesamt, das ist ja nicht allein ein Thema des und sondern nicht mal vorrangig ein Thema des Radsports – dass der Sport insgesamt noch mal diskutieren sollte, wie man mit internationalen Sportbeziehungen unter bestimmten, sehr schwierigen politischen Umständen umgeht. Und ich denke schon, dass man dabei abwägen muss zwischen dem, was man erreicht durch einen möglichen Boykott. Man zeigt seinen Protest man schneidet bestimmte Verbindungen ab, man führt bestimmte Veranstaltungen nicht durch und dem, was man erreichen könnte, wenn man im Konzert mit Politik, Kultur und anderen Ebenen von Beziehungen zwischen Völkern den Sport einbezieht. Also das ist mir zu einseitig und zu isoliert, das immer alles auf den Sport zu fokussieren.
1: Aber ist es nicht auch aus Sicht der Athletinnen und Athleten und auch aus Sicht der Sportverbände höchst problematisch, wenn man das jetzt sieht? Einen Monat bevor die Bahnrad-EM stattfinden sollte, ist sie jetzt abgesagt. Das stürzt den Verband natürlich auch in Probleme. Muss man da in Zukunft nicht bei der Vergabe wirklich darauf achten, dass man eben nicht mehr in politisch instabile Regionen vergibt? Anders gefragt muss man den Satz, in Diktaturen ist es für uns einfacher, Sportereignisse zu organisieren, den der Präsident des Weltkiverbandes Jean-Franco Caspar gesagt hat, überdenken?
2: Also ich will eine solche fahrlässige, um nicht zu sagen dumme Äußerung, jetzt nicht weiter kommentieren. Mir geht es um etwas anderes, nämlich darum, dass der Sport seine Rolle wahrnehmen muss im internationalen Konzert, in den Beziehungen, nicht im politischen Sinne, sondern zwischen Völkern, Nationen, Sportorganisationen und so weiter. Und äh, vor diesem Hintergrund, äh, denke ich, ist es klug, darüber vernünftig zu reden, sich auch mit anderen äh, auszutauschen, wie gesagt, in Politik und, und Kultur und anderen Bereichen. Und äh, dann kann das äh, durchaus tragfähig sein. Anders äh, ist es eine isolierte Geschichte und möglicherweise ein Verpuffen. Was die Sportlerinnen und Sportler angeht, äh, jedes Ausfallen von Veranstaltungen und Wettkämpfen ist ein schwerer Einschnitt, ist eine Belastung. Das ist uns allen bewusst und deswegen bemühen wir uns ja sehr intensiv darum, innerhalb des Europäischen Radsportverbandes die Verantwortlichen dort, dass es eine Europameisterschaft noch vor den Olympischen Spielen geben kann und damit einen Wettbewerb, der auf dem Weg nach Tokio und in der Olympiavorbereitung durchaus eine große Bedeutung
1: hat. Soweit die Meinung von Rudolf Scharping, Präsident des Bund Deutscher Radfahrer. Also auch eher ein Plädoyer, Sport und Politik zu trennen. Es gibt aber inzwischen auch immer mehr Stimmen, die das anders sehen. Gerade Menschenrechtspolitikerinnen und Politiker plädieren für mehr Sensibilität. Wo genau Sportverbände die Grenzen ziehen sollten, das ist aber eine schwierige Frage, wie Sie auch gleich hören werden. Denn ich habe zu dem Thema auch mit Scharpings SPD-Parteikollegen Frank Schwabe gesprochen. Er ist Fraktionssprecher für Menschenrechte im Deutschen Bundestag. Und das ist seine Bewertung der Absage. Von der Bahnrad-EM.
0: Ich glaube, dass es eine nachvollziehbare Entscheidung ist, weil es ja zum einen um Menschenrechtsfragen geht, zum anderen geht es aber auch um die Frage der Sicherheit einer solchen Veranstaltung. Und ich glaube, dass Herr Lukaschenko im Moment nicht mehr einzuschätzen ist, indem wir entsprechend agiert. Insofern gibt es gute menschenrechtliche Gründe, aber auch nochmal Gründe, die in der Sicherheit am Ende auch der Athletinnen und Athleten, auch der Journalistinnen und Journalisten liegen. Also insofern.
1: Ist es richtig,
0: ob man es eher hätte machen können? Ich bin nur ein bisschen zwiegespalten. Es gibt Veranstaltungen, die halte ich per se von vornherein für absurd. Also Fußball in Katar äh, durchzuführen zum Beispiel. Radsport in Belarus kann man grundsätzlich, glaube ich, durchaus machen. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund der politischen Lage ist es die richtige Entscheidung.
1: Jetzt habe ich gerade mit Herrn Scharping gesprochen und er hat sich auch dagegen ausgesprochen, Sport und Politik zu vermengen. Kann es sich denn ein Sportverband noch leisten, apolitisch zu sein aus Ihrer Sicht?
0: Nein, das kann er nicht. Und da sind die Sportverbände zumindest in dem, wie sie es artikulieren, auch schon weiter. Wir haben durchaus beim IOC, aber auch bei der UEFA eine Situation, dass bestimmte UN-Regelungen zu Menschenrechten auch implementiert worden sind in die eigenen Regularien. Die Frage ist nur, ob man sich dann im konkreten Fall dran hält. Es gibt Veranstaltungen in Ländern, die mit Menschenrechten nicht gut umgehen, die fragwürdig sind. Aber es gibt auch manche Ereignisse, die sind absolut absurd und die sind eben nur dafür da, um bestimmte Regime reinzuwaschen. Und ich finde, da muss ein Sportverband sagen, dort finden bestimmte Veranstaltungen auch gar nicht statt, denn gehen wir nicht auf den Leim.
1: Wo genau ziehen Sie denn da die Grenze? Also Sie haben gerade schon gesagt, Radsport in Belarus wäre unter in Anführungszeichen normalen Umständen, also vielleicht vor August 2020, vor der letzten in Anführungszeichen Wahl, wäre es jetzt gar nicht so absurd gewesen, das da auszuführen. Also wo ist da die Grenze, wo Sie sagen, ist noch okay und okay, hier wird es absurd?
0: Es ist manchmal schwierig und ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der ganz genau sagen kann, wo die Grenze ist. Wenn Sie sich zum Beispiel die Fußball-WM in Katar angucken, dann hat ja auch eine Menschenrechtsorganisation wie Amnesty International nicht von vornherein gesagt, dass sie dagegen seien, sondern sie wollten äh, diese Veranstaltung nutzen, um die Menschenrechtslage äh, zu verbessern. Ich bin da ehrlich gesagt skeptischer als Amnesty International. Ich glaube, äh, dass man sehen kann, dass es bestimmte Veranstaltungen gibt, die nur deswegen stattfinden, um Länder in ein gutes Licht zu rücken und dass dort eben die Verbände eine Sensibilität entwickeln müssen, das ist nicht immer ganz leicht. Aber bei Katar für die ist es jedenfalls ziemlich einfach, dort eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden zu lassen. ist absurd, wenn man die Politik Katars kennt, genau durch solche Großereignisse ja den eigenen Ruf reinwaschen zu können. Ähnlich ist es mit Veranstaltungen in Aserbaidschan. Dort findet ja jetzt nicht nur die Fußball-Europameisterschaft statt. Wir hatten dort äh, European Games, eine völlig absurde Veranstaltung, eine Tochter sozusagen der Olympischen Spiele, die sonst niemand durchführen wollte außer Aserbaidschan und Belarus. Und wir haben auch immer den, die Formel 1 jetzt ganz aktuell wieder in Aserbaidschan. Und da wird offensichtlich, dass das Regime in Aserbaidschan das Ganze nur nutzt, um seinen Ruf aufzupappen. Und da, finde ich, müssen Sportverbände viel sensibler in der Vergabe sein.
1: Wenn wir über Belarus sprechen, gibt es jetzt ja auch die Überlegung, Sanktionen durchzuführen, beziehungsweise auch schon die Ankündigung, dass da Sanktionen kommen. Wie können sich dann Sportverbände in solchen Situationen verhalten? Ist es dann überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise möglich, aus Ihrer Sicht, dass Sportverbände in Länder gehen, wo gegen Sanktionen ausgesprochen werden? Oder unterlaufen dann vielleicht sogar Sportverbände europäische Politik in diesem Fall? Ich
0: glaube, Sportverbände bewegen sich nicht im luftleeren Raum. Das müssen sie begreifen. Sport ist eben nicht apolitisch. Ich wäre auch dagegen, jetzt die Welt in Gut und Böse aufzuteilen, weil wenn sie dann sozusagen menschenrechtlich die besten Kriterien anlegen, dann würden vielleicht nur noch 20 Länder in Frage kommen, wo sie überhaupt Sportereignisse durchführen. Ich finde, die Grenze wäre dort, wo man zum Beispiel Sportverbände sanktionieren würde, also jetzt einen belarussischen Verband nicht mehr teilnehmen zu lassen an Veranstaltungen außerhalb von Belarus, finde ich absolut falsch. Und ansonsten, finde ich, muss man es sich eben ganz genau angucken. Welche Veranstaltungen sind auch logisch, dass alle, was weiß ich, 50 Jahre in bestimmten Teilen der Welt mal irgendeine Veranstaltung stattfindet. Das finde ich schon logisch. Wenn aber offensichtlich wird, dass ein Land alles versucht, um Sportereignisse in kürzester Zeit bei ihnen stattfinden zu lassen und dafür viel Geld ausgeben, dann, finde ich, eben muss es an Sensibilität geben. Dann müssen sich die Verbände der öffentlichen Debatte stellen ähm, und gut überlegen, wann sie etwas wohin vergeben. Jedenfalls gehen es zunehmend ins Risiko, dass die Öffentlichkeit auch da so stark diskutiert, dass am Ende solche Veranstaltungen dann auch nicht stattfinden. Hm.
1: Braucht es aber aus Ihrer Sicht vielleicht nicht auch Sportorganisationen, die sich eben nicht dezidiert auf eine politische Seite schlagen, sondern in dem Sinne neutral sind und dann eben über diese Neutralität auch Brücken bauen können, wo es andere Organisationen oder andere politische Organisationen es nicht mehr können?
0: Also da bin ich absolut skeptisch. Ich glaube, ich finde Sport gut und ich finde auch in der Tat, dass wenn man hingeht und es zu eng macht und sagt, Sport darf nur noch was was ich in NATO-Staaten oder sowas, die auch nicht über jeden Zweifel erhaben sind oder in EU-Staaten stattfinden, dann wäre das sicherlich zu eng gefasst. Aber ich glaube, man braucht eben ein solches Sensorium. Wo gibt es Staaten, die nur unterwegs sind, um sich mit äh, Sportereignissen ihren Ruf äh, aufzupeppen? Und ähm, das, ich, ich kenne keine Formel. Also ich könnte Ihnen nicht sagen, diese Länder kommen jetzt alle auf die Liste und die kommen nicht auf die Liste. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass irgendwann mal auch in China Sportereignisse stattfinden. Aber wie gesagt, es gibt Sportereignisse, da ist es offensichtlich. Länder wie Katar und Aserbaidschan tun nichts anderes über viele Jahre, als sich Sportereignisse im Grunde genommen zu erkaufen. Und da finde ich, müssen Sportverbände deutlich sensibler sein, deutlich offener sein für die gesellschaftliche Debatte, auf die Athletinnen und Athleten hören die ja von sich aus mittlerweile Organisationen auch bilden und Debatten anregen. Und da, da müssen die Schweizer Familie noch viel, viel dazu lernen.
1: Wie sehr kann da Politik auf die Sportverbände einwirken, wenn es ja auch von Seiten des Sports auch die immerwährende Verteidigung der Autonomie geht? Also wie viel Druck kann man da ausüben als Menschenrechtspolitiker zum Beispiel?
0: Naja, ich finde, man muss sich klar positionieren. Ich bin ja ganz beeindruckt, immer von einer SPD-Abgeordneten, das ist Dagmar Freitag, die hört demnächst auf, die ist Vorsitzende des Sportausschusses. Das heißt sozusagen, sie ist keine Menschenrechtspolitikerin, aber macht massiven Druck auf die Sportverbände, sich zu verändern, auch in menschenrechtlichen Fragen, in Fragen des Umgangs mit Athletinnen und Athleten, mit der Frage, wie gehe ich gegen Korruption vor. Und Politik muss sich klar positionieren und muss versuchen, auch die Strukturen zu stärken, die dazu führen, dass Sportverbände sich verändern. Wir unterstützen ja zum Beispiel Athletinnen und Athleten Selbstorganisation. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wir schaffen auch internationale Regularien, zum Beispiel im Rahmen des Europarats oder der Vereinten Nationen, um eben Regeln aufzustellen für Sportverbände. Und das ist alles noch mühsam. Und schwierig, aber wir sind durchaus auch ein ganzes Stück in den letzten Jahren weitergekommen in der Debatte und Ergebnisse sieht man ja zum Teil eben dahingehend, dass Sportverbände darauf ja auch reagieren.